0: Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at bundle. USAA. Restrictions apply. Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 27 van de oorlog. Nou ja, en de weken ervoor dus. Welkom terug bij de reguliere uitzendingen van Voordat de bom valt. Nou, die bom is dus nog steeds niet gevallen. We leven allemaal nog. Dat is wel duidelijk. Het moment kwam wel heel dichtbij. Volgens mij een paar weken geleden. Daar kom ik zo nog op terug. Tijdens de vakantie probeerde ik het nieuws natuurlijk... In de gaten te houden gebeurt namelijk genoeg in Oekraïne. Maar helaas bracht ik een flink deel van de vakantie door op het Franse eiland Oléron, net boven Bordeaux. En er was dus geen internet op het hele eiland. Frankrijk is soms ook een soort oostblokland, ook qua wc's trouwens. Heel soms kreeg ik dan midden in de nacht een whatsappje binnen, maar dat was het dan wel. En voor mijn nieuws over de oorlog moest ik dan naar het midden van het eiland rijden... En dan moest ik echt naast de zendmast gaan staan, waar ook een, trouwens een enorme mesthoop lag. En dan ging ik dan scrollen op het, mijn telefoon door het nieuws midden in die mestlucht. Hoe dan ook, vanaf vandaag wordt alles anders dan uh, normaal. Deze aflevering wordt een terugblik van wat er in de zomer in Oekraïne is gebeurd. En voortaan, elke dinsdag, in ieder geval dit najaar, ga ik terugkijken op de week ervoor, wat er is gebeurd en ook... Ja, voor zover dat kan in een oorlog, vooruitblikken Wat er gebeurde in Oekraïne en wat er misschien gaat gebeuren. En kijk ik kijk natuurlijk ook naar de Russische media. En ik ga ook de diepte in met één onderwerp. Eigenlijk zoals je gewoon van mij gewend bent. Nieuw is dat ik ook in gesprek ga met iemand die betrokken is bij deze oorlog. Dat kan een journalist zijn of een militair. Misschien wel iemand die zaken doet met Oekraïne of deed of met Rusland enzovoort. Als je nou zelf iemand weet die misschien interessant is om mee in gesprek te gaan op deze podcast via Twitter of Instagram. Ik zal de beide accounts voor deze keer ook even in de show notes zetten. En je kan trouwens ook zelf altijd onderwerpen aandragen, net als voor de zomer. Of misschien heb jij andere dingen die je graag in de podcast ziet. Ik ben er altijd heel erg benieuwd naar. Voor we het gaan hebben over deze zomer... Uh, eerst nog even een bericht van onze sponsor, zonder wie we de podcast natuurlijk niet kunnen maken. Ja, want na de zomervakantie voelt het altijd een beetje aan als een nieuw jaar, voor mij in ieder geval. Uh, op de vakantie heb ik met mijn vriendin en mijn kinderen ook altijd gesprekken over voornemens voor na de vakantie. Het is toch een beetje het gevoel van ja, een frisse start. Voor mij eigenlijk meer dan na oud en nieuw, want dan heb ik eigenlijk vooral een kater... En bij een nieuw jaar horen ook nieuwe kleren. Het liefst natuurlijk duurzame kleren. En dan zou je kunnen denken aan de kleding van onze sponsor, Bamigo. Ze verkopen boxershorts, maar ook t-shirts en polo's. Ze maken kleding van zelfontwikkeld ontwikkeld bamboetextiel. En de bijzondere eigenschap van bamboe is dat het zacht en ademend en duurzaam is. En het voordeel is dat het ook heel zacht blijft, ook als je het een paar keer gewassen hebt. Die bamboe wordt trouwens heel duurzaam geproduceerd. Uh, normale katoen die heeft al gauw 10.000 liter water per kilo nodig. Uh, maar bamboe heeft alleen maar gewoon natuurlijke bewatering nodig. Dus dat ja, is eigenlijk veel minder water nodig. Dus dat is mooi. Ook heeft bamboe in tegenstelling tot katoen geen pesticiden of insecticiden nodig. Voor luisteraars van deze podcast is er een kortingsactie... Ontvang 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com... met gebruikmaking van kortingscode Jelle25. Die oorlog in Oekraïne tot nu toe zou je in drie delen kunnen verdelen. De eerste deel noem ik voor het gemak de clusterfuck bij Kiev. Die begon eind februari toen Rusland zonder enig plan of coördinatie... een land zo groot als Frankrijk met 44 miljoen inwoners binnenviel. Nou, dat bleek geen goed idee... De Russen trokken zich begin april terug uit Kiev en toen concentreerden ze zich op de Donbass in het oosten van Oekraïne. Dat is volgens mij de tweede fase van de oorlog. 30 juni had ik de laatste ja, reguliere podcast voor de zomer en toen boekten de Russen nog grote successen in de Donbass. Niet door slim te vechten, maar door alles helemaal naar de middeleeuwen te bombarderen met echt astronomische hoeveelheden artillerievuur. En hierdoor konden de Russen toen de steden Severodonetsk en Lysychansk innemen. Rusland heeft nu de hele provincie Luhansk in handen en een flink deel van de provincie Donetsk. Maar sinds het begin van juli is dat offensief daar in de Donbass helemaal stilgevallen. Als je kijkt naar de kaart van door Russen bezette gebieden en je vergelijkt de kaart van eind juni met die van nu, half augustus, dan zie je dat dat front bijna niet is verschoven. En dat komt waarschijnlijk door de successen van het Amerikaanse Haimars-wapensysteem. Dat systeem is in staat om Russe doelen te raken die ver achter het front liggen. Er zijn vooral heel veel munitiedepots opgeblazen. Er ging op een gegeven moment echt geen dag voorbij of er ontploft wel eentje. Hele fijne filmpjes om de dag mee te beginnen trouwens. Heel satisfying. En de Russen hebben trouwens nog genoeg munitie, maar die moet dan nu van verder komen... Uh, omdat die depots dus niet meer veilig zijn. En dat is nogal ingewikkelde logistiek. En logistiek is sowieso niet de sterkste kant van de Russen. Dus dat is volgens mij de reden waarom het nu wat rustiger is daar. En die oorlog is nu een derde fase ingegaan. Met een relatief rustig front aan de Donbass in het oosten. Maar intussen in het zuiden hebben de Oekraïners een tegenoffensief aangekondigd. En ze roepen dit al maanden... De vraag is wel wat ze hier eigenlijk mee bedoelen. Bedoelen ze hiermee de bevrijding van het hele zuiden van Oekraïne? Of gewoon de Russen daar een beetje lastig vallen? Dat lastig vallen doen ze al weken met succes. Ook daar worden die munitiedepots opgeblazen. Maar ook bruggen. Vooral bij de stad Gerson. Het enige gebied dat door de Russen bezet is ten westen van de rivier de Dnieper. En dat is problematisch voor de Russen. Want door die opgeblazen bruggen is de stad helemaal geïsoleerd. En zelfs de Krim, die echt heilig is voor Poetin, wordt nu onder vuur genomen door de Oekraïners. Iets wat tot voor kort echt onvoorstelbaar was. Daar kom ik straks nog op terug. Maar goed, nu hebben jullie een beetje een overzicht voor als wij volgende week verder gaan over deze oorlog. De komende maanden gaan uitwijzen wat die Oekraïners nou willen en ook kunnen met hun offensief in het zuiden. Kunnen ze meer dan die speldenprikken uitdelen? Kunnen ze het gebied ook terugveroveren? Bijvoorbeeld de stad Gerson. Dat zou echt een enorme boost zijn voor het moraal van de Oekraïners. Dat land is tot nu toe voornamelijk in de verdediging geweest, namelijk. En het zou ook aan het Westen kunnen laten zien... dat die wapenleveranties uit het Westen succes hebben. Nou ja, we gaan het zien. Het worden spannende maanden. Gaan we nu door naar de Russische media. Ja, de Russische televisie die pakt vandaag flink uit... met de begrafenis van Daria Dugina... Die drie dagen geleden om het leven kwam door een autobom. Dit nieuws is al drie dagen het grote nieuws. Zowel op de Russische tv, onder controle van het Kremlin natuurlijk, als op de onafhankelijke telegramkanalen. Die Dugina is de dochter van Alexander Dugin. In Rusland krijgt een meisje de naam van haar vader, de achternaam van haar vader met een A achter. Dus het kind van Poetin heet dus ook Poetina. Nou ja, los van zijn niet-erkennende kinderen natuurlijk. Daar heeft hij er ook nog een paar van. Dan kan je terugluisteren op dag 62. In ieder geval die Dugin, die vader dus van die, uh, de meisje die om het leven kwam... die staat in het Westen bekend als ja, een beetje de ideoloog van het Kremlin. Maar met die titel verdient die man eigenlijk te veel eer. In de praktijk heeft Dugin helemaal niet zoveel invloed uh, op Poetin. Maar goed, die Dugin houdt er hele onsmakelijke ideeën op na... Uh, van een groot Rusland, dat ook eigenlijk een flink deel van Europa en Azië zou moeten bezetten. Ik heb hem geïnterviewd voor de VPRO. Ik zal weer even een link in de show notes zetten. En ook zijn dochter heeft dit soort ideeën. Die vertelt ze ook uh, vaak op televisie. En wat wel opvallend was op die begrafenis vandaag... Uh, was een uitspraak van een uh, Duma-lid, Leonid Slutsky. Hij zei, één land, één president, één overwinning... Wat volgens mij toch een beetje een onbedoelde verwijzing is... naar Hitlers Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Of misschien wel een welbewuste verwijzing. Dat zou ook nog kunnen. Alles is mogelijk in Rusland momenteel. In ieder geval op alle Russische socials wordt nog steeds volop gespeculeerd... over de dood van die dochter van Alexander Dugin. En als in Rusland een moord wordt gepleegd... of er ontploft een gebouw of iemand wordt vergiftigd... dan wordt nooit de vraag gesteld... Wie heeft het gedaan of wat is er gebeurd? Wat je in Nederland misschien. Je, ja, in Nederland zou je misschien wel die vraag stellen. Maar in Rusland verschijnt er ook nooit een keurig en degelijk onderzoeksrapport van Pieter van Vollenhoven. Want de Russen zijn gewend dat dit soort gebeurtenissen eigenlijk nooit worden opgelost. Dus het heeft niet zoveel zin om te bedenken wie het heeft gedaan en wat er precies is gebeurd. Eerder stellen Russen de vraag: Kamu Vuygatne. Wat zo'n beetje betekent. Wie heeft er eigenlijk hier een belang bij? En nog steeds is trouwens niet duidelijk of die aanslag misschien was bedoeld voor Dugin zelf. Of dat zijn dochter toch het doelwit was. Dugin die zou namelijk eigenlijk met haar meerijden, maar die reed in een aparte auto. En er zijn bizarre beelden te zien van Dugin die echt in shock rondloopt bij de brandende auto waar dus zijn dochter in zit. En de kans is groot dat hij op dat moment zich afvroeg of die bom nou voor hem bedoeld was. En hoewel ik die Dugin echt een enorme lul vind... had ik op dat moment ook wel met hem te doen. Maar goed, Kamul Wigatne, wie heeft er nou eigenlijk een belang bij deze aanslag? Nou ja, geheel voorspelbaar wezen ze in het Russische journaal... hun vinger naar de Oekraïnse geheime dienst. De FSB, de Russische geheime dienst, had ook gelijk een verdachte gevonden. Dat meldde ze in het journaal. Dat ging om de Oekraïnse Natalia Vovk. En die zou met haar twaalfjarige dochter... Uit Oekraïne naar Rusland zijn gereisd om die moord te plegen. Ja, ik neem ook altijd mijn dochter mee als ik ergens een moord pleeg. Soms kan je gewoon geen oppas vinden. Eh, die Divovk zou na de aanslag naar Estland zijn gevlucht. En ze had super toevallig haar lidmaatschapskaart van het azov bataljon waar ze in zou hebben gezeten in Rusland hebben laten slingeren. En dat azov bataljon wordt door Rusland gezien als een fascistische organisatie. Nou ja, surprise, surprise. Die kaart was natuurlijk gewoon nep... En ook nog eens heel slecht gemaakt. Ik zal een uh, hilarische tweet in de show notes zetten. Uh, ja, iemand die analyseert helemaal precies wat voor sporen... er van hele basic Photoshop er allemaal op die kaart te vinden zijn. Maar goed, officieel volgens de Kremlin zitten de Oekraïners er dus achter. En volgens de Oekraïners zit het Russische verzet erachter. Wie dat ook mogen zijn en wat dat ook mag betekenen. Maar als je kijkt op de Russische telegramkanalen dan zie je dat de meeste mensen wijzen, als dader zeg maar, naar de FSB en het Kremlin zelf. En dat het Kremlin daartoe in staat is, blijkt wel uit de bombardementen uit 1999. Die worden ook heel vaak aangehaald op die kanalen. Dit is echt een te ingewikkeld onderwerp om hier uit te leggen. Dan zou je even dag 41 nog terug moeten luisteren. Dat heb ik toen in detail behandeld. Maar op zich is die Dugina wel een logisch doel voor het Kremlin. Ze is populair bij Russische nationalisten. Dat zag je ook vandaag trouwens bij die drukbezochte begrafenis. Maar ze staat ook niet te dicht bij het Kremlin dat haar dood iemand wat kan schelen. Dus even ervan uitgaande dat de FSB achter deze aanslag zit. Wat heeft dat Kremlin nou weer aan een moordaanslag van een van zijn eigen aanhangers? Nou, ja, Het zou een strategische zet kunnen zijn in de oorlog met Oekraïne. Volgens Maria Zagharova, de woordvoerder van het Kremlin... Moet Oekraïne op de lijst van terroristische landen worden gezet door deze aanslag? En het is een soort tegenaanval tegen Oekraïne. Want Oekraïne zegt al wekenlang dat Rusland op de lijst moet worden gezet van terroristische landen na al die oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het kan trouwens ook een mogelijke voorbode zijn van een aanval op Estland. Al dan niet een cyberaanval. En daar zin speelt het Kremlin ook al op. Want die vermeende dader die zou dus naar Estland zijn gevlucht. En de Russen hebben gezegd dat Estland een zware straf te wachten staat. En het kan ook zijn gefabriceerd om meer Russen achter de oorlog te scharen. Voor meer steun voor deze oorlog te krijgen. Door die Oekraïners neer te zetten als een groep gevaarlijke terroristen op Russisch grondgebied dus. En mensen angstig te maken en kwaad te maken en laten zien dat Rusland wordt bedreigd feit is namelijk dat het Russische leger nog steeds echt veel te weinig soldaten heeft om die oorlog uit te vechten. Ze hebben heel veel problemen met nieuwe soldaten te werven. Er duiken nu ook beelden op vanuit Moskou van pamfletten die worden uitgedeeld. Waar ze mannen recruteren om te vechten. En het zegt wel iets over hoe wanhopig het Russische leger is. Want tot nu toe werden die jongens alleen maar gehaald uit de armere regio's van Rusland. Maar goed, op dit moment weten we niet precies wie er belang heeft bij deze aanslag... En ik denk dat het wel echt interessant is om te zien of in de komende periode... meer van dit soort mysterieuze aanslagen plaatsvinden in Rusland. Wordt vervolgd, denk ik. Oké, okay, en dan nog dit. Ik had trouwens geluk op Oloron. Uh, we waren een ijsje aan het eten op een plek met wifi, dus ik had eindelijk weer internet. En precies op dat moment kwamen berichten binnen... over een explosie van een Russische vliegbasis op de Krim... Ja, hier hoor je een Russische toerist zeggen, we moeten weggaan. Lichtelijk in paniek. En het zijn echt bizarre beelden van een strandtent waar Russen hun handdoeken pakken... en van het strand wegrennen met op de achtergrond een enorme paddenstoelwolk. Ik zal de link naar de video even in de show notes zetten. En dit was voor mij eigenlijk het spannendste moment van de oorlog. Want het was eigenlijk voor het eerst dat de Oekraïners een groot doel troffen op de Krim... Uh, los van het bombarderen van een booreiland voor de kust van de Krim... wat al eerder was gebeurd, was het eigenlijk relatief rustig daar. De Krim is natuurlijk al sinds 2014 in Russische handen. Poetin noemt de Krim het heilige land voor de Russen. En hij beschouwt het sinds de annexatie als Russisch grondgebied. En volgens mij hebben we de hele oorlog... niet zo dicht tegen kernoorlog aangezeten als dat moment. Want volgens de militaire doctrine van Rusland... Mag Rusland kernwapens inzetten als het land een existentiële bedreiging heeft? En ja, als die Russen dus de Krim beschouwen als Russisch grondgebied... dan zou dat misschien een existentiële bedreiging voor ze zijn. Poetin heeft al eerder gewaarschuwd voor een heftige reactie... in het geval dat de Krim wordt aangevallen. Dus terwijl iedereen gezellig ijsjes zat te eten... daar was ik voor het eerst in deze oorlog echt bang... dat er misschien een bom zou vallen. Kernbom. Maar dat is niet gebeurd... En die aanvallen op de Krim zijn sindsdien alleen maar toegenomen. Er is zelfs een drone geweest die een granaat bovenop het militaire hoofdkwartier in Sevastopol heeft gegooid. Ja, echt veel schade heeft hij niet aangericht, maar wel van hoge symbolische waarde. Vaak is trouwens onduidelijk of het raketten zijn of aanslagen van Oekraïnse partizanen ter plaatse. Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het belangrijkste is dat zelfs de Krim niet meer veilig is voor Rusland... En ook hier worden nu die munitieopslagplaatsen opgeblazen. En het lijkt onwaarschijnlijk dat de Oekraïners van plan zijn om de Krim echt in te nemen. In deze fase van de oorlog althans. Maar de Krim is geen veilige opslagplaats meer voor bommen en voor soldaten, lekker dicht bij het front. Maar vooral, het is een enorme vernedering voor Poetin. Want die beelden van die rennende Russische toeristen en die paddenstoelwolk, die ging viral in, in Rusland. En de Russen die tot nu toe afzijdig in de oorlog zijn gebleven... die waren nu ook in shock. Want zelfs de heilige krim werd aangevallen. En ja, dat zagen Russen als iets onmogelijks. Dus dat is een enorme symbolische waarde. En dat vertrouwen in Poetin als een soort van briljante stratege... is ook nog meer verdwenen. Vandaar misschien ook wel die aanslag op Dugin... om zijn volk weer achter de oorlog te scharen. Als wraak op die explosies op de krim... Uh, schijnt Poetin morgen extra veel bommen en raketten en ellende over Oekraïne uit te storten? Dat meldt in ieder geval de Amerikaanse inlichtingendienst. Morgen is de dag van de onafhankelijkheid in Oekraïne. Mensen worden geadviseerd om thuis te blijven. En er is ook weer een noodklok ingesteld in een aantal steden. Nou ja, we gaan het zien morgen. Ik ben er weer volgende week dinsdag. Vergeet niet om mijn zomerserie Rusland voor Gevorderden nog terug te luisteren met absurde reisverhalen uit Rusland en de voormalige Sovjet-Unie die volgens mij ook verdieping geven aan het gebied. Ik zal een link in de show notes zetten. Vrijdag geef ik een lezing op het zomerparkfeest in Venlo. Toegang is gratis. Ik zal een link in de show notes zetten. Tot volgende week. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl